0: Мнение.
1: Здравствуйте. У микрофона Майкл Найки. Сегодня у нас в гостях историк журналист Николай Сванидзе. Здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Ваше мнение про задержание Ивана Голунова по корреспондентам Медузы.
0: Я, честно говоря, даже не представляю, как может быть мнение отличным от плохого в данном случае. Я э, не понимаю, за что его задержали. То есть я знаю официальное объяснение могли придумать что-нибудь пооригинальнее, чем забыть наркотиков. Почему-то там, как какой-нибудь пожилой мемориальный историк занимается раскопками, связанными с, со старинскими преступлениями, так, так, так он педофил. А как журналист или правозащитник, значит, который занимается расследованиями коррупции в высших шалонов власти, так он сбывает наркотики, как сумасшедший, с, с, с дикой скоростью. Ну, это уже не смешно даже, на самом деле. Потому что это было бы смешно, если бы, если бы не задерживали, а просто предъявляли обвинение. Тут задерживают вот, и бьют, судя по тому, что он сказал. Он же сказал, что его били и отказались делать смывы рук и вот эти вот там ногтевые обрезы. То есть, то, что могло бы послужить для него оправданием полнейшим и показать, его, показать тот факт, что он не имеет отношения к наркотикам, это не сделали. Все это вместе производит ужасающее впечатление, включая вот сейчас эти задержания людей, которые вышли с одиночными пикетами, какой-то сумасшедший дом, причем, я бы сказал, не наш родной, а северокорейский сумасшедший дом. Вот это особенно неприятно
1: вы упомянули несколько ситуаций которые были в том числе в разных регионах да, где у журналистов или у правозащитников тоже якобы находили наркотики якобы опять подчеркиваю а вот эта ситуация с головнов она выбивается она является чем то исключением она к сожалению не, не
0: выбивается она, она не выбивается она это продолжение ряда Вот просто выстраивается всю эту систему я должен обратить внимание всех слушателей на то, что вот в истории со сбытом наркотиков, так же, как, кстати, в истории с обвинением в педофилии, пострадать может любой человек. Любой человек. Там если там с педофилией это особая статья, там если, там, человек, как известно, было обвинение Дмитриева в том, что у него там в, в компьютере фотографии, обнаженные фотографии его, его, его дочки маленькой. Ну, мало ли у кого... В, в компьютере, в фотографии, в каком виде его детей, внуков и так далее, маленьких. Значит, кого это вообще касается. А это может быть обвинением. А, а здесь, ну, извините, пакетик с наркотиками можно подбросить кому угодно, когда угодно и кто угодно может это сделать. Это, это, это вообще пара пустяков. Здесь, здесь просто даже не, не нужно будет тренироваться на эту тему. Ловкость рук элементарная, и все. И все. И не нужно ничего доказывать, как выясняется. И человек, и человек идет под статью. Но это грозно. Я не понимаю здесь, я не вижу рациональных объяснений этим действиям, честно говоря, потому что все абсолютно прозрачно, абсолютно понятно, что это на уровне здравого смысла. На уровне здравого смысла. Понятно, что это, в общем, достаточно надуманное,
1: надуманное обвинение. Оно так выглядит. Ну, в каком виде, на уровне здравого смысла? Поясните вот это. Э,
0: ну, когда человек... Э у которого явно значит, к нему претензии по части, скажем так, оппозиционности его действий. При этом не незаконности, а, повторяю, оппозиционности.
1: Он журналист-расследователь. Журналист
0: Между оппозиционностью и, и, и преступлением очень большая разница. Я бы сказал принципиальная. Но человек, который копает против представителей власти и человек, который копает против, против Родины, это два разных человека и два разных типа действий. Власть и Родина – это разные вещи. Тем более, какие-то отдельные представители власти. Вот. Он занимается расследованиями, он делает важную вещь. То есть, он борется с коррупцией. Естественно, тем, с кем он борется, он не нравится. Тем, с кем он борется, у власти. Значит, когда вот человек, который занимается такими вещами, ему, и у него находит пакетик с, с наркотиками, это очень плохо пахнет. Я имею в виду, не пакетик плохо пахнет, а вот это действие плохо пахнет. Потому что... Сразу же возникает мысль, а действительно ли он торгует наркотиками? Если никто до сих пор никогда не, не, не упоминал из его начальников, никто никогда не подозревал о том, что он имеет отношение к наркоте. С чего вдруг? А поскольку мы знаем, что это действие такое достаточно распространенное, подбрасывают наркотики, сразу возникает такой логический ряд, очень простой, элементарный. Значит, не знали, за что, к чему прицепиться, и подбросили пакетик. Все. Но это же
1: очевидно. Ну, Друг, то, другой пакетик д... подбросили, там еще первоначально, по крайней мере, фотографии целой лаборатории по производству. Которая, оказалось,
0: не имеет отношения к его квартире, как я понимаю.
1: Как теперь уже Как говорили, теперь
0: выяснилось. Иногда. Значит, сняли какую-то фотографию, сказали, что это его квартира. Потом выяснилось, что нет, это не его квартира. А неизвестно, что это за, лаб... за... за лаборатория. И, в общем, это все очень, повторяю, еще раз дурно пахнет. И я не знаю, для чего так сказать, нам стараются сделать так, чтобы в ближайшие месяцы перестали быть топными, я не знаю.
1: Скажите, пожалуйста, для... вот я понимаю ситуацию, когда есть отдельный человек, есть там отдельный полицейский, подбрасывает ему какие-то наркотики или группа полицейских подбрасывает наркотики. А здесь история, когда есть задержание, задержание людьми в гражданском, которые да, показывают удостоверение, а потом вся пресс-служба МВД московского да, продолжает эту линию гнуть, продолжает а, активно значит, настаивать на его виновности. То есть, у кого... Если мы считаем, что это действие неправомерное, да, что это действие не имеющее отношения к реальности и связано с его деятельностью журналисткой, у кого есть достаточно полномочий, сил для того, чтобы вот это все организовать? Есть у вас представление? Эти
0: действия очень похожи на неправомерные, я бы так сказал. Я абсолютно убежден, что поскольку этим занимается очень сильная организация, есть все возможности продемонстрировать в кавычках доказательства того, что эти действия правомерны, что да, он действительно там, ну что, они, будет, будет предъявлено обвинение, будут, будут понятые представлены, он пишет, что с понятыми там разговаривали по имени, его называли сотрудники полиции.
1: А Сергей, здоровье Сергей там, как да.
0: здоровье, там, да, то есть не первый раз он выступает человеком в качестве понятого, вот, короче, его коллега. Будут предъявлены понятые, будут предъявлены полицейские, свидетели с его стороны будут отвергнуты как заинтересованные лица. Но проходили это многократно. И, кстати, суд утвердит обвинение. Дословно, вероятно, даже. Мы это понимаем. Но ведь это никого не убедит абсолютно. Человек может получить обвинение, он даже может получить срок. От 10 до 20
1: лет да. в той статье.
0: Но, но это никого не убедит в правомерности суда, в правомерности действий соответствующих силовых структур, которые этим занимаются. Напротив, это был еще один удар по их репутации. Вот что меня очень сильно волнует. Меня волнует, во-первых, судьба этого парня, которого я лично не знаю, но который занимает, который, судя по всему, он храбрый человек. И он занимается нужным делом. И меня интересует просто, как системно будет выглядеть ситуация в стране, в которой, в которой люди перестают абсолютно доверять органам, которые по Конституции их охраняют ситуация очень неприятная. А что касается того вашего вопроса, кто там может что, ну, там начальство полно. Но я не думаю, что московская полиция действует просто так сама по себе. Зуб рухнула и вот начинает действия против человека. Такие резкие, такие, в общем, странные, я бы сказал, арестовывают, задерживают людей, которые вышли, повторюсь, одиночные пикеты, среди которых люди с именами, помимо прочего. Это ясно, что это очень скандальная ситуация. Жутко скандальная. Это кому-то надо? Вот просто даже если выйти за рамки чисто этической э, стороны, а перейти к чисто прагматической, это надо кому-то? Я не знаю. Мне точно нет. А им это надо? Вот московской полиции это надо?
1: Не уверен. Ну, возможно, они не ожидали, что будет такая реакция. А что они ожидали? По-тихому
0: а... задержат. По-тихому уже не бывает. По-тихому уже не бывает. Все. Пора забыть про тишину. Нет тишины. Уже Екатеринбург показал. По-тихому не бывает и не будет в обозримом будущем. И чем больше будет подобного рода попыток
1: проведения силовых приемов, тем менее тихо все это будет восприниматься. Все, тишина закончилась. Но ведь те случаи, которые вы перечислили с Аюбом Тетивом, в том числе и с Дмитриевым, пошумели, но никак это ни на что не повлияло. Нет, это не повлияло пока что на судьбу этих людей. Пока.
0: Так. Кстати, кстати в, какой в какой степени будем надеяться, что повлияет. Я сейчас не буду опережать события, в том, что касается Аюба Титиева, в частности. Я надеюсь, что повлияет. Но тут дело не, не, не только в этих достойных очень людях, которые попали под, по, по, под, под колесо, а дело в обществе и в нашей стране в целом. И здесь накапливается ситуация,
1: которая просто меняет общественную атмосферу. Сейчас сделаем небольшой перерыв, вернемся к особому мнению Николая Сванидзе. Ну что, Реклама? Представьте себе: солнечная Грузия,
0: Батуми, берег Черного моря, вкуснейшая кухня и
1: неповторимое грузинское гостеприимство. Хотите туда? Станьте собственником роскошных апартаментов под ключ в 100 метрах от пляжа. Всего от 3 миллионов рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. В Грузию виза не нужна. Крупнейший застройщик Орби Групп предлагает поездки для покупки недвижимости в Батуми. В поездку входит перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net
0: Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI
1: представляют программу «Особое мнение». С микрофона Майкл Наки мы продолжаем знакомиться с особым мнением историка и журналиста Николая Сванидзе. Перед перерывом мы с вами начали говорить про влияние на общество и про механизмы, которые есть, про механизмы воздействия. Конкретно в этом случае с Иваном Голуновым, а СПЧ, Совет по правам человека при президенте, членом которого вы являетесь. А какие действия сейчас предпринимаются и как он вообще оценивает а, все происходящее? Я пока не знаю, как оценивает СПЧ.
0: Там было сделано уже от имени СПЧ, был предприниматель некий ход. Вот Это было заявление, насколько мне известно. Потому, что я, я, я не принимал участие в его составлении. Потому, что я сегодня вне, вне контакта с коллегами по СПЧ и, в, и, и, и вне информации в значительной степени. Но, тем не менее, то, что, то, что я знаю о нем, я к нему полностью присоединяюсь.
1: Угу. А, ну, соответственно, просьбы проверить а, МВД, вот все, все это дело. Запрос в МВД, да. За, 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 запрос в МВД,
0: которому, конечно, я... При... Это, естественно, совершенно реакция СПЧ, к которой я присоединяюсь. Но это первая реакция за ней будет, конечно, потом будет другая, если, если э, на запрос э, не будет внятного ответа, или ответ будет, или ответ будет э, совершенно такой механический и неискренний, скажем так, не, неубедительный, то будут дальнейшие реакции. Это, я повторяю еще раз, это, это очень странная позиция сейчас, которую занимает... Э, э, Некоторые кстати, силовые, силовые представители власти вот, в отношении людей, которые выражают несогласие с тем или иными решениями. Вот это продает... Я не случайно упомянул Екатеринбург. На самом деле, это абсолютное продолжение Екатеринбурга. И возникает ощущение, что кроме как через колено других идей, вот как реагировать на несогласие со стороны граждан с теми или иными событиями,
1: Других идей нет. Кроме милиции никаких чудес. А какие действия СПЧ или не СПЧ? Потому что мы с вами журналисты, в том числе, уже вот начали собирать подписи журналистов. И вообще все журналисты, мне кажется, большинство журналистов России сегодня от... Там, дождя до э, телеканала «Вести», один из представителей которого, там начальник, тоже высказался по этому поводу. Все солидаризировались с Иваном Голуновым в этом деле. Это нормально, на самом деле, потому что все, все
0: это, это, это возбуждает, возбуждает такую цеховую реакцию стороны журналистов, даже, даже разных общественно-политических позиций, на самом деле. Потому что то, что, как известно, выглядит как, как э, прошу прощения, дерьмо, и пахнет как дермония, обязательно пробовать на вкус.
1: Совершенно очевидно, что это такое. И вот какие дальше механизмы давления могут действительно в конкретной этой ситуации, они а в, в общественном запросе в будущем и что-то... Вот что надо делать для того, чтобы... Что надо делать? Надо, надо, надо возмущаться.
0: Надо возмущаться и не скрывать этого. Я здесь не, не учитель жизни. Вот то, что делается, это все делается правильно. Если люди... Будто журналисты, или слесари, сантехники, или кто бы то ни было. Представители любого цеха, или разных цехов. Если, если их возмущает ситуация, они не должны скрывать свое возмущение. В рамках закона. Все, что сейчас делается, это в рамках закона. Люди выходили на одиночные пикеты в рамках закона. Почему их задержали? Значит, это, это вызовет дальнейшую реакцию возмущенную. Совершенно естественно. Люди имеют право выходить на одиночные пикеты. Представя против чего угодно. Чего угодно. И за что угодно. Имеют полное право. Почему их задержали? Непонятно. То есть, формальное объяснение есть. там Меньше 50 метров расстояния между двумя одинокими пикетчиками. Но ну, это смех уже подобно. Ну, хорошо, а на 51 метр отошли бы, их бы не тронули? Да не верю. С линейками ходили. С линейками ходили измерять. Да не верю. Значит, значит было указание задержать. За что? Они действовали в рамках закона. Задержали их вне, рамках, вне рамок закона. Это значит, что... Те структуры, которые должны защищать закон, они его нарушают. Причем в последнее время систематически. К чему это может привести в обществе? Ни к чему хорошему. А от формальности, какие там какие запросы будут делать? То есть, почему будут делать запросы? Какие заявления будут делать? Будут, будут делать заявления. Но это в данном случае не самое принципиальное. А что самое? Самое принципиальное – это позиции общества. Самое а. принципиальное – это атмосфера в стране. Вот такими действиями она возбуждается и нагнетается.
1: У вас есть понимание, как, какого уровня человек может говорить: э, идите и задерживайте вот, журналистов, э, общественников, которые вышли на пикет к Петровке, или продолжайте публиковать посты в официальных органах МВД о том, что значит Галунов сбывает наркотики. И вообще мы нашли много-много всего по этому поводу. Это что, это там начальник, э, какого-то, как это называется, отдела или что-нибудь такое, Кто? или это главное. А, ну, может быть, но
0: мы не знаем. Мы не знаем с какого уровня поступает звонок с распоряжением это сделать, или, или с просьбой это сделать, или одобряющий эту инициативу. Мы не знаем, это может быть любой уровень.
1: Молчание со стороны
0: властных в числе, органов. В числе, это может одобрения? быть уровень городской, это может быть уровень федеральный, это может быть МВД, это может быть ФСБ, это может быть
1: администрация городская или, 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 или страны, не знаю. Молчание со стороны органов власти или представителей власти будет трактовано силовыми структурами, как одобрение их действий?
0: Какое молчание, смотря? Молчание будет в публичной сфере, если. А вне публичной это может быть и не молчание. Мы же не знаем этого. Я еще раз повторю, мы не знаем, кто кому позвонит.
1: То есть, будем надеяться на чьи-то звонки куда-то? Нет, не, 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 не уверен,
0: что надеяться. Может быть, наоборот, бояться. Может быть, этот звонок будет с предложением продолжить, не отступать. Не прогибаться. Начали хватать, хватайте. Отступать назад не будем. Я не знаю, какой это будет звонок. Понятия не имею. Но, но э, надеяться можно на то, что там в какой-то момент задут задний ход, но... Система не любит делать задний ход и не вполне на это настроено. Заднюю скорость включать, как мы знаем. Напротив, задняя скорость она воспринимается как, как проявление прогиба. А прогиб проявляется, прогиб воспринимается как проявление нелояльности. Вы кого больше боитесь? Вы боитесь этих журналистов, которые с пикетами выходят, или вы больше боитесь начальства? Если вы больше боитесь начальства, если вы меньше боитесь начальства, чем этих журналек? Тогда вас надо менять на тех, кто больше боится начальства. Потому что с вами трудно работать. Вот и все. Поэтому, естественно, чиновничья, бюрократическая логика боятся начальства, а не общественного недовольства. Но общественное недовольство в какой-то момент количественно оно производит впечатление уже и на начальство тоже. И уже трудно мимо него. Как это было в 2011-2012 годах? Когда, когда вроде бы вот эти вот массовые недовольства, которые были, со стороны среднего класса, стороны такой городской, в общем, молодой интеллигенции. В 2011
1: 2012 годах. Так они произвели такое впечатление, что болотное дело началось. Это разве то впечатление, которое? Нет, 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 это потом оно началось. А
0: сначала, да а, сначала, а, сначала а сначала были переговоры, были какие-то подвижки в сторону, сторону каких-то компромиссов. Это было, это имело место. Вот. Но если это будет более массовый характер принимать, то последствия будут более, более радикальными. Я не знаю, честно говоря, повторяю еще раз, почему ничего не делается для того, чтобы разговаривать с людьми. Почему все только силовые, кроме силовых приемов, никаких других не применяется. Зачем Зачем взяли Голунова? Ну, зачем его взяли? Зачем? Не знаю. Я не знаю,
1: честно вам сказать. Это связано с его профессиональной
0: деятельностью? Конечно, я абсолютно убежден. Я абсолютно убежден, это мое личное мнение, что, что, что с наркотиками это провокация, и что это связано с его профессиональной деятельностью. Я не могу это доказать, и никогда, вероятно, не смогу. Но так же, как и многие мои коллеги, я в этом убежден, потому что запах этого носится в воздухе. Потому что мы видим, что это, скорее всего, так. И поэтому в этом, я в этом убежден так же, как убежден в этом вы. Я, я так полагаю.
1: Редкий случай, я скажу, что да, я в этом ну попросил, вот, хотя конечно, обычно пытаюсь делать конечно. Быть без мнения.
0: И, и вовсе не потому, что там единомышленники или не единомышленники, дело не в этом, дело в стилистике. Дело даже не в том, что расследует Голунов, что бы он ни расследовал. И насколько бы он не был успешен в своем расследовании, это не важно. Здесь есть этическая сторона у всего этого, которая превалирует. Вот то, что делается в отношении Голунова и в отношении людей, которые выходят на его защиту, это неэтично и незаконно. И потому это вызывает возмущение и будет вызывать все нарастающее.
1: Давайте перед перерывом ненадолго перенесемся в место. Вы говорите, нигде власть ни с кем не разговаривает. Но есть сейчас на карте России место, где, вроде как, по крайней мере, заявлено, происходит огромное количество разговоров с разными людьми. Питерский экономический форум. У нас не, не, не вполне власть с народом, конечно. Ну, какой-то народ там есть в том или ином виде. Какое впечатление на вас это производит? И вот все разговоры вокруг инвестиций, параллельно с идущим обсуждением Калви, которого бы и Песков, и все остальные очень бы хотели видеть на форуме, но есть какие-то обстоятельства непреодолимые силы, из-за которых он почему-то в СИЗО.
0: С Калви смешная ситуация, потому что его в каком виде хотели бы там видеть? В наручниках или без? Вот мне интересно. Смотрите, какой был бы флешмоб, если бы ты туда, туда привлекал и в наручниках. И он бы, и он бы в всячески агитировал международные бизнес-компании за, 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 за инвестиции в Россию. А потом бы вышел, на него бы снова надели наручники и отвели обратно. Вот, По-видимому, решили, что все-таки это будет не очень убедительно выглядеть, и пусть лучше в его отсутствиях. Как вы не хотят все видеть, но лучше, лучше его не увидеть. А, с инвестициями плохо. И то, что сейчас делается не только в отношении Калы, а и в отношении Голунова, это не самый лучший способ увеличить инвестиции в российскую экономику. Потому что все же видят, что в стране происходит. Самое главное, что нужно инвестициям, инвестициям нужна стабильность. Деньги любят тишину. Деньги любят стабильность. Если деньги любят закон и порядок, если в стране не выполняется закон теми людьми, которые хотят его обеспечивать, которые должны его обеспечивать, то тогда какие инвестиции? Ну, придут они сюда деньги, они разойдутся по карманам у чиновников. А человека, который сюда приедет работать, арестуют, как Калви.
1: Ну Меня поправляют, он не в сезон под домашним арестом. Под домашним да, арестом, да. да совершенно. Да. Он был в СИЗО,
0: кстати, он да, был в СИЗО. Он, был в СИЗО, СИЗО он выпустили потом... под домашний арест. Да. Сейчас он под домашним арестом.
1: Но это все равно сильное ограничение жизни. Да, мягко
0: обороны. говоря, сильное. Да. Причем, причем, что абсолютно очевидно, что если его выпустить, скажем, и довести дело до суда там, в Британии или в Штатах, то он, естественно, будет оправдан. Но его, но его пока что не выпускают. Потому что против него обвинения тоже выглядят достаточно э, такими задорными, я бы сказал. Скорее, нежели убедительными. Поэтому э, я не вполне понимаю сейчас, э, какой будет сухой остаток э, результативный э, вот этого форума Санкт-Петербургского. Там пока что только президент Путин. Вот то, что я видел по телевизору. Путин, Путин, Путин и Путин. Путин перед, перед информагентствами Путин перед, перед какими-то бизнесменами, он говорит, 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 его слушают. Но если это единственное, что, что есть на этом экономическом форуме, то это не обязательно было всех звать. Оно так мог бы где-нибудь в Кремле поговорить бы. Все это сразу распространяется по всему миру, он президент страны.
1: Мы сделаем перерыв на новости. Вернемся к особому мнению Николая Сванидзе. Мы продолжаем микрофон на Майкл Найки в студии историк и журналист Николай Сванидзе дело, сообщества «Сеть», которое продолжается в, во время в Петербург, в Петербургского суда, во время суда в Петербурге, один из тех, кто обвиняется в участии в этом признанном террористическом сообществе, выступил с речью, в ходе которой рассказал о том, как его пытали. Это вот про Филинкова речь. До этого появлялись еще материалы и стенограммы судов, где также другие обвиняемые об этом говорят. Вот эта ситуация с молодыми, в общем-то, людьми и с тем, как вокруг них идет дело, и участием в этом всем ФСБ» хоть что-нибудь вообще может изменить направление в этом деле? Вот мы говорили про Голунова, там есть некоторые начальники, там есть МВД, и там хотя бы в теории общественное повышенное внимание да, может как-то повлиять на все это. Мы видим, как МВД уже там начинает отказываться от ряда своих слов. Вот когда речь идет об ФСБ и о том, что они называют террористическим сообществом, есть хоть какой-то шанс на такое дело повлиять?
0: На мой взгляд, на данный момент нет. Шансов все равно нужно пытаться. Если нет шансов, то не значит, что нужно Сесть в углу, и так сказать, тереть слезы кулаками и все, и, и, и молчать. Нет, конечно, нужно пытаться. Но, на мой взгляд, шансов очень мало. Один, один единственный шанс, о котором я сказал, это изменение атмосферы в стране общественной. Она повлияет на все, и на ФСБ в том числе. ФСБ сейчас правит страной. Давайте назвать вещи своими именами. ФСБ руководит сейчас, руководит Российской Федерацией. Вот организация из этих трех букв. И абсолютно уверена в своих властных возможностях. И абсолютно уверена в том, что никто ее с этого места не сдвинет. И поэтому можно идти направо. ФСБ – организация почтенная, но у нее есть определенный функционал в стране. И когда она выходит за пределы этого, этого функционала, за пределы своих, своей компетенции, то, естественно, действует как слон в посудной ловке, Разумеется. Вот И э, вот то, что мы видим, пытки. Вот э, то, что касается Голунова, это на самом деле, и то, что касается сети, это звенья одной цепи. Голунова, Голунова по его словам, били, у меня нет слова, ему не доверять. И это сейчас нормально. Это нормально, когда человека после задержания бьют. Это нормально, когда человека пытают. Это норма, это не исключение. Это никого не заставляет ахать, ронять очки там на пол от изумления. Нет, ну, ну, бьют, конечно, а как же? Ну, пытают, ну, да, пытают. И это ни у кого не вызывает возмущения, и никто не пытается с этим бороться. Никто не хочет это слышать. Это как бы, как бы вот, ну, нормально, но, но слышать про это неприятно, но как... Это как про смерть. Все ну, мы знаем, что помрем, но разговор об этом не вызывает же у нас энтузиазма, правда? Вот, вот, вот
1: то, то точно так же вот, разговор про пытки, но пытки, да, ну, ну,
0: такая часть нашей жизни.
1: Это равнодушие или бессилие?
0: Это, с одной стороны, уверенность в своем, в своем всесилии. У тех, кто это одобряет и этим занимается, а с другой стороны, это, в общем, уверенность в том, что ну как на выборах, вот как люди. А почему вы не, хотите, не ходите на выборы? Что что это изменит? Что мой голос изменит? А с другой стороны, это, это уверенность в своем бессилии. Да, Невозможность повлиять на ситуацию. Но сейчас... вот знаете что меня на самом деле больше всего удивляет? Так. Меня больше всего удивляет иррациональность действий. Даже не жестокость, не неэтичность. Это все ну, в свой карман, в конце концов. Понимаете, когда, когда огромная силовая структура там занимается бизнесом по всей стране, и себя не, при этом уж точно не забывает. В этом есть свою рацию, да. Это я могу понять. Пытают, ну так им проще. Так им проще. Я это могу не простить, не извинить ни в коем случае. Но чисто логически понять могу. А вот когда они делают глупости, типа того, что вот, занимаются этим в массовом порядке, или вот ситуация с Глуновым когда арестовывают всех подряд, кто выходит с одиночными пикетами, когда они демонстративно пытаются сломать через колено то, что через колено не ломается, когда можно разговаривать, они достают кулак.
1: Так а зачем им разговаривать? Какая у них может быть мочевация? Вот ФСБ, вот пытают, получили признательные показания. Это
0: злит, это злит людей. Это злит людей, потому что когда это накапливается, это злит людей. Это создает определенный эмоциональный фон. Вот вот они арестовали, там 10 человек задержали. А потом выйдет 100 человек, что они будут делать? А потом выйдет 1000 человек, что они будут делать? Вот с Екатеринбургом они уже не знают, что делать. Потому что там это уже не, не, не один Шендерович. А это, это люди другой социальной прослойки принадлежащие. И, и, и не один человек, и не 10 человек, и даже не 100 человек. И это создает проблему. С проблемой невозможно бороться с помощью ФСБ, с проблемой невозможно бороться с помощью Росгвардии. Надо разговаривать с людьми, надо уметь учиться разговаривать. Если ты забываешь одно язык, забываешь как с людьми разговаривать и принимаешь только силу, это признак слабости. Избыточное применение силы ⁇ это признак слабости. Сила должна применяться определенным образом, целевым и очень взвешенным. А если ты в ответ на каждое возражение, на каждый вопрос, ты бьешь в лоб, это нехороший признак.
1: Слушайте, ну позиция о том, что э, проявление силы – это признак слабости, да, как там, в одном ряду с тем, что там, когда человек кричит, это значит, ему уже нечего сказать, это больше такие ну, интеллигентские, что ли, представления. Разве для большинства людей проявление силы не является проявлением силы?
0: Смотря в отношении кого? Если в отношении вас, то вам это не нравится. Вот Если это проявляется грубо, зримо, постоянно, в отношении всех подряд, в отношении там, молодых ребят, которые выходят там с какой-то своей позицией в рамках закона, да? э -э -э, то это не нравится. Это уже не проявление силы, это проявление грубости. Понимаете, когда сила-сила и, 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 и грубое хамство – это разные вещи.
1: Но страх-то появляется. Ну, он... Страх оказаться на месте вот, Филинкова, которому там приматывают. Ну, вы понимаете, если расстреливали будут, тогда появится страх. Но он тоже очень скоро
0: э, сменится на, 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 на дикую злобу. И на желание противостоять. Потому что помимо, помимо того, что власть должна... Власть может вызывать страх. Нормально. Э, страх перед преступлением. Но когда, когда этот страх не перед преступлением... А страх непонятно перед чем. Страх перед, не знаю, проявлением нелояльности. А почему я должен проявлять лояльность? А власть проявляет лояльность ко мне, будет думать человек, у которого там проблемы с пенсией, с зарплатой, с, с, со здоровьем родителей, с образованием детей. Если, если власть поступает так жестко, она должна обеспечивать... Если у нее, у нее такой кнутик в руках, она у нее должен быть в другой руке пряник. пряника то нет. Нету внешнего власти нету, пряника. нету Нету пряника, Майкл. Кстати, о Питерском форуме в инвестициях пряника-то нету, а пуговки-то нету у заднего кармана, понимаете какая история? Был бы пряник, тогда можно было бы кнутиком размахивать и простили бы, а когда все волнение это идет из-за того, что нет пряника, а тут их пытаются кнутом охаживать, это не нравится, это не нравится.
1: А пряника нет, потому что давать его не хотят, или потому что нельзя взять?
0: Нету его, потому что загнало, загнали с, э, экономику страны в очень серьезную ситуацию. Это отдельный вопрос, просто отдельная тема. Наверное, не для меня, я не экономист. Но мы же видим, что там, снижается уровень жизни у людей. Снижается просто. Не просто не повышается, снижается. И все эти благие пожелания насчет того, чтобы выйти на темпы роста выше мировых, они совершенно на воде написано, потому что у нас там просто ниже мировых. Значит, мы продолжаем отставать. Можно же соврать. Сказать, что выше нет, нет, вообще все. Это... Соврать можно по телевизору, а в магазине соврать нельзя. Можно соврать по телевидению про Украину, про Америку, про Англию, про Венесуэлу, про Сирию, про что угодно. И долго будут верить. Но, но хозяйки про, про цены в магазине соврать нельзя. Это невозможно. Еще не придумали рецепт.
1: Но наверняка над ним пытаются работать.
0: Бессмысленные попытки обречены на провал.
1: Много вопросов поступает по СМС в Ютубе и вообще отовсюду по ситуации, которая произошла во время встречи. Встречи, которую не все ее участники хотели, чтобы была. Любви Соболь и Маргарита Симоньян. Тут у нас недалеко. В холле около... Я бесплатно. бы сказал, даже близко. Даже близко, да. Ну... Собственно, Маргарита Симоньян, Любовь Соболь, Любовь Соболь начала ее снимать, задавать вопросы про Собянина. И Маргарита Симоньян потом писала, что она госпитализирована, что у нее вот из-за этого какие-то проблемы. Вы вообще, ну, вы наверняка слышали про эту ситуацию, Конечно. что вы про нее думаете? Ничего хорошего не думаю.
0: К сожалению, вы знаете, какая ситуация? Я очень симпатизирую общественно-политической позиции Любовь Соболь. Но в данном случае я совершенно не на ее стороне, а в этом скандале, скандальном конфликте. Потому что есть такие ситуации, когда человеческая и этическая составляющая, она гораздо выше и важнее, чем общественно-политическая. Мало того, никакая цель, благая общественно-политическая, не может оправдать там ситуации, которая может произойти с, там, с беременной женщиной. Никакая. Напротив, может, любая ваша самая благая позиция и самая благая цель может, может провалиться в тартарары и испортится репутация на всю жизнь из-за из одного такого неосторожного поступка. На мой взгляд, чем бы ни объяснялась, так сказать, погоня с микрофоном за, за беременной женщиной, нормального объяснения этого быть не может. Значит, нужно, нужно если вы хотите задать вопрос сколько бы он ни был интересен публике сколько бы он ни был обоснован выбирайте не беременную женщину а какой-нибудь другой адресат для, для своего вопроса то есть все упирается исключительно в беременность все 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 да именно но это важно Майкл это важно именно в это и опирается если бы на месте Маргариты Симонян был мужик да нет вопросов да приставай такой хоть прижимай его хоть в сортире его догони и лечь ему в зубы с микрофоном. Бога ради, ты имеешь право в пределах его компетенции его догонять, доставать, раз ты его встретил. Приставай к нему, лечь, пусть отвечает, сукин сын. Но если это мужик, а если это беременная женщина, то нельзя.
1: То есть, к самому вот этому способу, когда ты пытаешься где-то подловить человека да, и как-то застать его? Я раскол... считаю, что,
0: это, что это, одна, это часть журналистской работы. Это не мое. Я там никогда не пристаю к людям с микрофоном. Но... А к вам приставали? Ко мне приставали. Но, но я, я, я не, мне, мне, это, ну, это просто не не мой так сказать, не моя эстетика профессиональная. Но, но, тем не менее, я понимаю, что это часть журналистской работы. Журналист должен быть настыренный, настойчивый и нагл, несмотря с кем. А в данном случае это идет просто в,
1: в, в негатив, в минус. Это было особое мнение историка журналиста Николая Сванидзе. Всего доброго.